0: La idolatría es el punto más elemental por el que Dios se preocupa. ¿Escuchó eso? La idolatría es el punto más básico en términos de la vida del hombre que más le preocupa a Dios.
1: Se dice que el hombre es incurablemente religioso y que siempre adora algo. Bueno, si eso es cierto, permítame preguntarle, ¿qué significa adorar al Dios equivocado? ¿Puede usted reconocer a los falsos dioses en la cultura de hoy? ¿Y sabe usted cuáles son los dioses falsos que es tentado a seguir? Hoy en gracia a vosotros, el pastor John MacArthur, examina tres de los personajes más famosos de la Escritura, Sadrak, Mesac, Yaved Negó, Usted verá cómo su compromiso a Dios fue puesto a prueba de manera extrema y cómo usted puede aprender de su ejemplo.
0: Leí el otro día acerca de un hombre, quien siendo un hombre muy religioso, decidió que él compraría una estatua de Jesucristo para su hogar. Y entonces él compró esta estatua de Cristo, la trajo a su casa y la colocó allí en la mesa que estaba en medio de la sala. Su esposa estaba algo molesta, no estaba segura de que realmente encajaba con la decoración y la llevó a otro cuarto. Más adelante el marido la volvió a mover a otra área de la casa, lo cual finalmente llevó al hijo de dos años a decir, ¿no puedes decidir qué hacer con Dios? Una pregunta muy profunda. Hay muchas personas en el mundo que no pueden decidir qué hacer con Dios. ¿Qué vamos a hacer con Dios? Es la pregunta realmente del capítulo 3 de Daniel. Algunas personas no saben dónde colocar a Dios y algunas personas sí. Y hoy vamos a Encontrar a un hombre que no supo dónde colocar a Dios y a tres hombres que sí supieron nos presenta un tema más bien constante a lo largo de las Escrituras y a lo largo de la historia humana, el conflicto entre aquellos que le dan a Dios el lugar correcto y aquellos que se rehúsan a hacer eso. Ahora, permítame darle una introducción de cierta extensión para que realmente entienda lo que está pasando y el pasaje entonces realmente se va a abrir para usted. El hombre es religioso de manera incurable. El hombre, de manera general, es básicamente religioso. Eso es muy obvio conforme usted va por todo el mundo y descubre y encuentra todo tipo de personas y todo tipo de razas y grupos étnicos que tienen alguna sustancia de religión. El hombre es una criatura incurablemente religiosa. Él inevitablemente se postra ante algún tipo de Dios. O es la adoración del Dios verdadera o alguna sustitución falsa. Pero el hombre es religioso de manera incurable. Romanos capítulo 1 nos dice esto, porque Romanos 1 dice que cuando el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, y dándole la espalda al Dios verdadero, comenzó a adorar a la criatura más que al Creador, e hizo dioses a partir de madera y piedra y comenzó a adorar al hombre y a las bestias y a cosas que se arrastran. En otras palabras, lo que Romanos 1, 18 al 23 nos está diciendo, es que el hombre es incurablemente religioso, y si él le da la espalda al Dios verdadero, él no va a entrar a un vacío, sino que Él va a crear otros dioses a partir de las serpientes y aves y bestias y los hombres. Y Él adorará a la criatura si no adora al Creador. Ahora, cuando el hombre hace esto y cuando el hombre inventa o prescribe o define a su propio Dios, él lo hace como un tipo de Dios que él quiere que sea. Y hay un ciclo interesante. Normalmente él se convierte como su Dios. Y entonces aquí está el hombre haciendo al Dios que quiere que exista y después se vuelve como ese Dios que él mismo ha manufacturado. El Antiguo Testamento habla mucho de la naturaleza religiosa del hombre y cómo hace él esto. Es característico del hombre crear a un Dios como sí mismo y después volverse más y más como ese Dios. Esta es la manera en la que él acomoda su pecaminosidad. Como puede ver, la dificultad con adorar al Dios verdadero es que tiene que enfrentar la realidad de que usted es inadecuado y es pecaminoso. Entonces, si usted rechaza eso, usted inventa un Dios que es mucho más como usted y es mucho más fácil vivir con ese tipo de Dios. En el Salmo 115 encontramos un principio de cómo el hombre hace esto. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. El Salmo comienza con una declaración de que Dios debe ser glorificado. ¿Por qué las naciones dirán, dónde está ahora su Dios? Pero nuestro Dios está en los cielos. Él ha hecho lo que Él ha querido. Sus ídolos son de plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen bocas, pero no hablan. Ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. Ni hablan a través de su garganta. Los que los hacen son como ellos, y así es todo aquel que confía en ellos. ¿Se da cuenta? Los hacen y son como ellos. Los hombres inventan a los dioses que ellos quieren. La Biblia dice, Dios creó al hombre a su propia imagen. Pero el hombre crea a dioses a su propia imagen. La rebelión definitiva, el hombre inventando sus propios dioses. Ahora, hay entonces un conflicto constante en el mundo, y ese conflicto constante es entre la adoración del Dios verdadero y la adoración de dioses falsos, hechos de la imaginación y la mente del hombre. Y deidades hechas por el hombre siempre expresan la pecaminosidad del hombre, siempre. Ahora, no tengo tiempo de entrar a esto. En algún momento debemos hacer un estudio de la idolatría y realmente entrar en esto a detalle. Pero simplemente para darle una ilustración, cuando los hombres inventan a los dioses, esos dioses reflejan las deficiencias y los pecados de los hombres. Por ejemplo, al leer el Antiguo Testamento, usted de manera repetida encuentra un dios conocido como Baal, B-A-A-L. Ahora, Baal no, realmente no es un nombre propio. Es una palabra que simplemente significa Señor. Y hay muchos Baales, muchos señores, muchos dioses paganos... Y conforme usted estudia los Baales de la historia antigua, descubre que inevitablemente propagaban la pecaminosidad de los hombres en su manera de ser. Por ejemplo, simplemente una ilustración. Se creía de los cananeos y la gente que estaba alrededor de Israel que Baal era la fuerza que estaba detrás del poder sexual en el hombre y la mujer. Baal era el poder que estaba detrás de la parte sexual de la naturaleza humana. Y entonces cualquier acto sexual se convertía en una presentación en un desempeño, una manifestación del poder de Baal. Todas las relaciones sexuales entonces, de acuerdo con aquellos que adoraban a Baal, se convertían en actos sagrados porque ellos entonces se convertían en demostraciones de esta gran fuerza del dios Baal. Ahora, los templos de Baal estaban entonces ocupados por sacerdotisas que eran conocidas como sacerdotas sagradas. El hebreo en Oseas 4.14 inclusive las llama por la palabra de raíz de mujeres santas. De hecho, eran consideradas mujeres santas porque Baal se creía que estaba activo en el acto sexual mismo, y entonces la adoración se convirtió en un acto sexual con una prostituta del templo. Tener relaciones entonces con una prostituta del templo era estar unido en poder con Baal, un acto consumado de adoración. Ahora esa es la manera en la que el hombre inventa a sus dioses para acomodar su propia pecaminosidad vil. Inevitablemente la gente, ahora escucha esto, cuando los hombres inventan a dioses, esos dioses van a llevar a los hombres a la inmoralidad, porque serán dioses que reflejan la pecaminosidad de los hombres que los inventaron. Eso es exactamente por qué en Romanos capítulo 1 usted tiene el hecho de que cuando no conocieron a Dios, o más bien, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en una imagen, hicieron sus propios ídolos, inmediatamente en el versículo 24 usted lee esto, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, para deshonrar sus propios cuerpos entre sí mismos. En otras palabras, usted tiene el rechazo del Dios verdadero en el versículo 21. Tiene el establecimiento de los dioses falsos en los versículos 22 y 23. Y tiene la inmoralidad consecuente en el versículo 24. Y continúa hasta el versículo 32 y habla acerca de que Dios los entregó a afectos viles. Habla acerca de la homosexualidad. Habla acerca de arder en concupiscencia uno hacia otro. Habla de injusticia, fornicación, impiedad, avaricia, malicia, envidia, homicidio, contención, engaño, malicia calumnia, aborrecedores de Dios, insolentes, arrogantes, inventores de males, desobedientes a los padres, sin entendimiento, rompiendo el pacto, sin afecto natural, implacables, crueles y demás. Y todas estas simplemente son representaciones del tipo de adoración que el hombre mismo construye, inventa. Y cuando el hombre hace eso, dice que no solo las hace, sino que se complacen aquellos que las hacen. La idolatría siempre es un abandono a un estándar inmoral. La idolatría en el Antiguo Testamento, inclusive, se presenta bajo el nombre de adulterio. Dice que Israel se entregó al adulterio. Dice que Israel cometió adulterio porque ese tipo de prostitución era tan integral a la idolatría. Ahora, la idolatría entonces es la corrupción de la verdadera adoración. Y desde el principio, el hombre siempre ha establecido sus dioses falsos. Y el conflicto continuo que se ha llevado a lo largo de toda la historia humana, el conflicto entre la adoración del Dios verdadero y la adoración de los dioses falsos. De hecho, Permítame decir algo que en cierta manera es una declaración básica que debería recordar. La idolatría es el punto más elemental por el que Dios se preocupa. ¿Escuchó eso? La idolatría es el punto más básico en términos de la vida del hombre que más le preocupa a Dios. Dice usted, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que él le preocupa eso más que cualquier otra cosa? Porque lo dice en Éxodo capítulo 20. Este es el primero de los diez mandamientos que el Señor dio y se relaciona con la idolatría. Éxodo veinte, versículos 3 y cuatro. escuche. Aquí está el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna imagen o ninguna semejanza de lo que está en los cielos arriba de la tierra abajo, o que está en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás delante de ellos ni los servirás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a los millares de ellos que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien, ahí tiene usted el primer y segundo mandamientos. El primero, no tengan otros dioses delante de mí. El segundo, no te hagas una imagen. El punto primordial entonces en los diez mandamientos, el principio de todo, es la afirmación de que no debe haber un Dios que sustituya al Dios verdadero. Esa es la preocupación primordial de Dios en su trato con el hombre. Y Romanos 1 establece la ruta para nosotros, rastrea, el náufrago terrible que resulta cuando Dios es hecho un lado. Cuando usted abandona a Dios y usted hace un lado a Dios y usted suelta a Dios y le da la espalda a Dios, entonces usted inventa sus propios dioses porque el hombre es incurablemente religioso y al inventar sus propios dioses, él hace dioses como sí mismo y se vuelve más como ellos y condena su propia alma en el proceso. Ahora, Éxodo capítulo 20 dice, «No tendrás dioses delante de mí». Isaías si nos dice una y otra vez en el capítulo 43 y en esa área, que no hay ningún otro más que el Dios verdadero. En Deuteronomio, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La Biblia de manera explícita dice que no hay otros dioses, sino el Dios verdadero. La Biblia literalmente aplasta a todos los ídolos, sean ídolos de piedra, ídolos de madera, ídolos de metal, ídolos de lamento ídolos del corazón, ídolos de las emociones, sean tangibles o intangibles, sean externos o internos. Todos los ídolos son aplastados en la declaración de Dios cuando dice, no tendrás dioses delante de mí y no te harás imagen. Sin embargo, aunque este es el primero y más importante mandamiento de las Escrituras, hay una realidad constante en toda la historia humana. El hombre inevitablemente continúa huyendo hacia la idolatría. Leslie Flynn lo dice también. Él dice, y cito, como el cauce de un río que no puede ser detenido, pero puede ser desviado, el anhelo del alma del hombre por un objeto de adoración puede ser fácilmente volcado del Dios verdadero a otro Dios. Fin de la cita. Entonces, las Escrituras, una y otra y otra vez, y otra vez, prohíbe la idolatría. La prohíbe. Ahora, permítame darle una muestra de lo que las Escrituras enseñan para que entienda un poco de lo que Ananías, Azarías y Misael, los tres hebreos que usted conoce como Sadrach, Mesach y Abednego, sus nombres babilonios, para que usted entienda por qué adoptaron la postura que adoptaron. Ellos sabían que la idolatría era inaceptable a Dios. Ellos sabían que no podían agradar a Dios y postrarse ante la imagen de oro erigida en el capítulo 3. ¿Y por qué sabían eso? Porque la palabra de Dios era tan explícita. Y aunque no tenían toda la revelación de Dios como nosotros, tenían suficiente de ella como para saber. Permítame decirle algunas de las cosas que las Escrituras dice acerca de la idolatría y va a ser bastante rápido, así que escuche. Ni siquiera le voy a dar las Escrituras, solo se lo quiero dar en cierta manera como ametralladora. La idolatría consiste, y aquí hay una lista de las cosas que encontré en las escrituras, la idolatría consiste de postrarse ante imágenes, adorar imágenes, sacrificar imágenes, adorar otros dioses, jurar por otros dioses, andar en pos de otros dioses, hablar en el nombre de otros dioses, ver otros dioses, servir otros dioses, temer otros dioses, sacrificar otros dioses, adorar al Dios verdadero mediante una imagen, adorar ángeles, adorar los huestes del cielo, adorar a diablos, adorar a hombres muertos, establecer ídolos en el corazón. Avaricia, sensualidad, porque todas estas cosas cambian la gloria de Dios en una imagen. En la Biblia, la idolatría es descrita en estos términos. Es una abominación para Dios, en Deuteronomio 7.25. Es aborrecida por Dios, en Deuteronomio 16.22. Es vana, insensata, Salmo 115. Es sangrienta, Ezequiel 23. Es abominable, 1 Pedro 4. Es vana, jueces 10.14. Es irracional, Romanos capítulo 1. Contamina, Ezequiel 27. Usted puede ver el retrato de que no es buena, ¿verdad? Otro pensamiento. La idolatría causa que los hombres hagan lo siguiente. La idolatría hace que los hombres olviden a Dios, se desvíen de Dios, contaminen el nombre de Dios, profanen el santuario de Dios, se alejen de Dios, dejen a Dios, aborrezcan a Dios y provoquen a Dios. Y la Biblia dice que la idolatría será castigada con una muerte judicial, un juicio aterrador que termine en la muerte, en expulsión, exclusión del cielo y tormento eterno. Ahora, eso es bastante serio. Dios ha dicho mucho acerca de la idolatría. Y debido a su seriedad, puede reducir las advertencias en la Biblia a tres afirmaciones simples. Cuando hablamos de la idolatría, debe hacer usted tres cosas. Número uno es huir, 1 Corintios 10, 14, huir de los ídolos. Huir de los ídolos. Número dos es evitar los ídolos, 1 Corintios 10, 10 al 20. No tengan comunión en absoluto en la mesa de los demonios. Huir, evitar, la tercera, es mantenerse alejado de ellos. 1 Juan 5:21, 21, hijitos míos, guardados de los ídolos. ¿Qué dice la Biblia? Huye, evita y mantente alejado. Y básicamente todos significan lo mismo. Los ídolos no tienen lugar alguno y es un asunto muy, muy serio para Dios. El asunto de la idolatría. Dice usted, bueno, tú sabes, no tenemos ningún ídolo. Digo, este es un siglo XX muy sofisticado. Sí los tenemos y estoy seguro que está consciente de que tenemos ídolos. La presencia de la idolatría es bastante significativa, inclusive en nuestra sociedad sofisticada. Inclusive en una sociedad que supuestamente debe ser cristiana, con un trasfondo bíblico, y la presencia de iglesias, y el nombre de Cristo y Dios, y toda la influencia cristiana que hay en nuestra sociedad. Todavía somos una sociedad literalmente llena de ídolos. Porque como dije, la idolatría puede ser externa en algunas sociedades, pero en otras sociedades es interna. Hay millones de personas en nuestra sociedad que nunca pensarán en postrar, en doblar la rodilla ante algo de piedra. Y ¿sabe una cosa? Eso simplemente parecería ridículo para ellos o postrarse ante algo de madera o ante algún metal, pero pasan su vida entera postrándose ante algún Dios vacío, inútil, establecido en su propia mente o en su propio corazón. Y un ídolo, francamente, es cualquier cosa que usted coloca antes de Dios. Puede ser su carro, puede ser su pasatiempo, su casa, su esposa o cualquier otra persona, cualquier otro artículo, su cuenta de banco... Hace algunos años atrás, Cristianismo Hoy, le preguntó a un panel de eruditos cristianos esta pregunta. ¿Cuáles son los dioses más prevalecientes de nuestra época? Ellos mencionaron muchas cosas. El estado de beneficiencia anticristiano, la ciencia, el comunismo, la democracia política, el nacionalismo, el ser conservador, el ajuste social, el conductivismo, el secularismo, el humanismo, naturalismo y el progreso, y la secta del progreso. Más sido los personales fueron listados por el doctor Andrew Blackwood, profesor emérito de Princeton. Él dijo... Norteamérica ha seguido a estos dioses, el gusto personal, el dinero, el placer, el sexo, el romance, el entretenimiento, el deporte y la educación. Y él añadió, necesitamos regresar al primer mandamiento a la luz de la cruz. Ahora, si yo fuera a tomar los ídolos del siglo XX y los redujera, podría usted incluirlos en una lista como esta. En primer lugar, adoramos al Dios de las posesiones, ¿no es cierto? Las posesiones usurpan el lugar de Dios. ¿Pasa usted más tiempo pensando en las posesiones que lo que usted piensa en Dios?, ¿Usa más sus recursos en las posesiones que en Dios? Es un buen indicador que tiene un problema en esa área. El Dios primordial en nuestra época, dice el doctor W. Stanford Ray de la Universidad de McGill, es nuestro estándar de vida. Estamos tan preocupados con las posesiones materiales que se nos ha olvidado que son un regalo de Dios. Eso es lo que estamos diciendo en esta mañana. Entonces, uno de los ídolos del siglo XX son las posesiones. Otro es la abundancia, abundancia. El amor del dinero, Colosenses 3, dice que la avaricia es idolatría. Cuando usted lo anhela. Cuando usted lo codice, usted lo adora. El otro es el orgullo. Y por cierto, la avaricia o la codicia o la abundancia, piensa en el hombre rico y también en los graneros más grandes, ¿no es cierto? Simplemente voy a construir graneros más grandes y graneros más grandes para acumular, para almacenar todas mis cosechas. Y el Señor dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y entonces simplemente se concentra en comer, vivir y estar contento. Entonces las posesiones y la abundancia. Y después el orgullo. Creo que el Dios primordial de nuestra sociedad es el amor de nosotros mismos. Y podremos decir que la gente es un Dios en nuestra sociedad. Algunas personas idolizan a un niño, literalmente adoran a su niño. Se vuelve perversa la actitud que tienen. Algunas personas adoran a un cónyuge, otras adoran a un amante, algunas adoran a un amigo. Y no estoy diciendo que usted no debe amar a la gente, no estoy diciendo que usted no debe estar comprometido con su familia, sus hijos y su esposa. Una historia algo interesante, Carlos Spurgeon apenas de que se casara, y no me puedo imaginar cómo habría sido estar casado con él. Pero antes de que se casara, él había recogido a su prometida para llevarla a un lugar en donde él iba a predicar. Y se separaron ahí en medio de la multitud y en cierta manera se perdieron y miles de personas estaban tratando de oírlo predicar. Y en cierta manera, él llegó a la plataforma y después de la reunión no podía encontrarla en ningún lugar. Y entonces simplemente fue a casa de ella y la encontró ahí y estaba triste. Y ella dijo, Charles, me dejaste en esa multitud sola y ni siquiera te preocupó en dónde estaba yo. Esto es lo que él respondió. Lo siento, pero quizás lo que sucedió fue providencial. No quise ser grosero, pero cuando vi una multitud así, esperando que yo predique, me abruma el sentido de responsabilidad y te olvidé. Ahora, que quede algo claro, va a tener que ser la regla de nuestro matrimonio, que el mandato de mi amo viene primero. Tú tienes el segundo lugar. ¿Estás dispuesta, como mi esposa, a tener el segundo lugar mientras que yo le doy el primer lugar a Cristo? Bueno, de manera maravillosa, y estuvo dispuesta y se volvió una esposa fiel Entiendo algo de eso En la expectativa del púlpito La emoción de su corazón La mente comienza a funcionar Y muchas cosas no entran en su mente Él amaba a su esposa Él la amaba hasta la muerte Él nunca hizo un Dios de ella Su Dios fue el Dios verdadero También podremos decir que el placer Es un Dios en nuestra sociedad Digo, es un Dios El entretenimiento O claro que adoramos al Dios del entretenimiento Es increíble ¿Sabe una cosa? Cada vez que voy a uno de esos lugares Donde usted se sube a algo Usted sabe Magic Mountain Disneylandia Nosberry Farm no sé todo eso, simplemente mi teología enloquece en esos lugares. Simplemente veo tantas cosas que me molestan. Usted sabe, es un mundo de fantasía y la gente ni siquiera vive en la realidad de la vida. Está en alguna fantasía, usted sabe. Y pienso que están pagando todo este dinero por un momento y de repente, wow, y así es como viven. Digo, eso es todo, eso es todo. Usted sube y luego baja y se acabó. Y está baja y usted sale y ya está su esposa y sus cuatro hijos ahí. Así como los dejó usted cuando se subió. Y se sube al mismo carro viejito y llega a la misma casa y entra a la misma rutina y es el mismo trabajo y no puede esperar hasta que regrese y se vuelva a subir ahí y volverlo a hacer. De hecho, conozco a personas que les gustará tener eso en su patio de atrás. Viven para la emoción, viven para la emoción, lo sensual, el sentimiento. Somos amadores de los placeres más que amadores de Dios. Y también añadiría que uno de los dioses de nuestra sociedad son los proyectos. ¿Se ha dado cuenta de eso? No solo las posesiones, la abundancia, el orgullo, la gente, el placer, sino los proyectos. Por ejemplo... La Liga Infantil, la Paz Mundial, la política, los pasatiempos, programas religiosos, los quihuanes, los rotarios, usted dígalo, proyectos. Y después está la prominencia. Algunas personas quieren vivir en el quién es quién y por qué, y qué es qué, y el, el por qué, por qué, y dónde, dónde. Quieren estar ahí en los principales lugares, quieren estar ahí en las páginas de los sociales, Les encanta ver su nombre en papel, y cortan todo artículo que puede imaginar usted. Quieren ser el presidente del consejo y todos estos dioses terminan en la basura de una vida vacía, quemada. El hombre es incurablemente religioso y va a adorar algo, créame. Una parábola habla de una ceremonia en la que se quemaron ídolos en el patio de atrás de una iglesia. Toda persona había arrancado de su corazón la posesión más querida que tenía, la ambición más cercana, su logro más preferido, más cercano a él. Y todo lo tomaron, lo colocaron ahí en un montón y dijeron vamos a quemar todos nuestros ídolos. Algunas personas pusieron su pelo largo ahí. Algunas personas colocaron ahí su nuevo doctorado en filosofía. Algunas personas colocaron su antigüedad favorita. Algunas colocaron ahí su abrigo de mink, que más codiciaban, pero que todavía no habían comprado. Pero nadie podía encontrar un cerillo. ¡Qué inconveniente! Y la parábola dice que todos estuvieron de acuerdo en que el no quemarlos no significaba que no estaban dispuestos a entregarlos. Y lentamente el grupo Regresó a sus casas con una o dos miradas hacia atrás. Bueno, una dama no durmió muy bien esa noche. Y finalmente se convenció a sí mismo de que lo que ella había entregado no era un ídolo en absoluto. Y muy temprano por la mañana, ella regresó al montón esperando que no fuera vista. Y cuando llegó ahí, encontró su ídolo solo, el único que quedaba. ¿O oh, cómo nos aferramos a nuestros ídolos! Y sabe una cosa, voy a llevarlo un paso más hacia adelante. En las Escrituras no solo está mal adorar algo que no sea Dios, sino que está mal adorar a Dios a través del método equivocado. Usted recuerda a Saúl cuando Dios le dijo que no tomara nada, sino que matara al rey y a todo el ejército y no tomara absolutamente nada. Y regresó con todas esas ovejas y con todos esos animales. Y cuando Samuel llegó a él y le dijo, ¿qué está pasando? Y dijo, oigo... El ruido de ovejas, no debías tomar nada. Y él dijo, he tomado todo para adorar a Dios. Y Samuel le dice, el trono es quitado de tu familia. Dios quiere que lo adores como él dice que lo adores, no de la manera en la que tú escoges adorarlo. La idolatría es adorar al Dios equivocado y adorar al Dios correcto de la manera equivocada. Y creo que tenemos que tener cuidado acerca de eso. Creo que la idolatría también es adorar símbolos que puedan estar en lugar de Dios. Y usted dice, bueno, realmente no adoramos a los ídolos, simplemente es la representación la que está ahí. Sí, pero la transición es tan sutil, tan sutil. Permítame mostrarle una ilustración. Vaya en su Biblia a Números capítulo 21. Números capítulo 21 6 ¿Se acuerda cómo el Señor Jehová envió serpientes ardientes entre el pueblo y mordieron a la gente y muchas personas de Israel murieron? Esto fue cuando estaban con Moisés y la gente estaba siendo desobediente a Dios. Y el Señor envió serpientes ardientes que les mordieron. Por lo tanto, el pueblo vino a Moisés y dijeron, hemos pecado porque hemos hablado en contra de Jehová y en contra de ti. Ora, Jehová, para que él quite las serpientes de nosotros. Y Moisés intercedió por ellos. Él oró y el Señor respondió en algún punto entre los versículos 7 y 8 y dijo, hagan una serpiente, colócala en un asta y sucederá que todo aquel que se ha mordido, cuando vea, la serpiente vivirá. Ahora observe lo que sucedió. Los hijos de Israel habían pecado y Dios dice, va a haber un castigo, va a haber serpientes que te van a morder. Si ven el asta, van a ser sanados. Ahora, yo creo que el asta era un símbolo del poder de Dios. No había poder en el asta. El poder estaba con Dios. Ver el asta era simplemente una identificación de su fe. Y quiero que vea lo que sucedió. Vaya a Segundo de Reyes, capítulo 18. Llega Ezequías, más tarde en la historia de Israel y de Judá, y vemos que Ezequías reina como rey, y él trae un gran avivamiento. Y una de las cosas que él hace en este avivamiento está en el versículo 4, y quiero que lo vea. Él quitó los lugares altos, ahora observe esto, y rompió las imágenes... Y cortó los ídolos, ahora deténgase ahí Él aplastó la idolatría, pero observe la siguiente Y rompió en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho Porque en esos días los hijos de Israel le quemaban incienso a ella Y la llamó Nehustán, lo cual significa la pequeña cosa de bronce Él la trató con menosprecio Desaste de esa pequeña cosa de bronce que todos estaban adorando En otras palabras, algo comenzó como un símbolo y se volvió un ídolo y ese es siempre el peligro de un icono, Que el hombre va a torcer el símbolo Y lo va a convertir en un ídolo Entonces, sea que usted está hablando de adorar a un Dios falso Adorar al Dios verdadero de la manera equivocada O adorar a Dios en una imagen equivocada Todo está prohibido en las Escrituras
1: Ha sido John MacArthur compartiendo acerca de Sadrat Mesak, y Abed Negó, Tres adolescentes dispuestos a morir antes de someterse a un Dios falso. Eso es vivir sin concesiones, una vida que Dios bendice, parte de la práctica y serie basada en el libro de Daniel titulada Una Vida Sin Concesiones. Ahora, para profundizar un poco más en la manera en la que puede vivir sin concesiones, permítame recomendarle precisamente el libro El Poder de la Integridad, escrito por el pastor John MacArthur, que lo puede adquirir en su librería cristiana o en gracia.org. Recuerde, El Poder de la Integridad, escrito por el pastor John MacArthur. Y recuerde, estimado oyente, que puede descargar todos los mensajes gratuitamente en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español